0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, está começando nos 870M o programa Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até as cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. frequência aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, confirmou hoje que foi procurado pelo senador Marcos Duval, do Podemos, para falar sobre um suposto plano golpista, arquitetado pelo ex-deputado federal, Daniel Silveira, preso, e pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, contra ele. Alexandre de Moraes, classificou a ofensiva de Operação Tabajara e ironizou a ideia genial de grampeá-lo. Essa foi a primeira vez que Alexandre de Moraes falou à imprensa depois das denúncias apresentadas por Marcos Duval sobre um suposto plano de golpe. O ministro disse que a conversa com o senador ocorreu no Salão Branco do STF, depois de uma solicitação do parlamentar,
2: a conversa que o senador teve comigo, ele solicitou uma audiência, assim como inúmeros senadores e deputados solicitam. Recebi o senador no Salão Branco e o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado né, e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente três vezes na vida com esse senador para que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação e aí é, é até onde chegou é o senador, a partir é, dessa gravação é pudesse é, solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência né, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Eu levantei, despedido senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, é para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil.
1: A versão apresentada por Alexandre de Moraes coincide com o que Marcos Duval falou ontem sobre o encontro entre os dois no STF. O parlamentar denunciou e participou de um encontro com Silveira e Bolsonaro, no qual foi tratado um plano para grampear Moraes. O objetivo seria obter algo que o levasse à prisão e, com isso, anularia a eleição de Lula, o que seria um golpe. Alexandre de Moraes disse ainda que as investigações sobre os financiadores que articularam os ataques à Praça dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, estão avançadas.
2: Tudo isso está sendo apurado, Eu determinei a oitiva ontem, pelo senador, a Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, a analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe, seja os executores, e nós temos hoje em torno de 950 pessoas que permanecem presas, nós temos já apurações adiantadíssimas em relação aos financiadores, aos grandes financiadores, isso já vinha sendo investigado desde o ano passado, lamentavelmente, o ministro Luiz Roberto Barroso bem se alentou a necessidade de educação para formarmos uma elite, uma elite pensante, uma elite que possa cada vez mais auxiliar no Brasil. Lamentavelmente, nós temos uma parte da elite que flertou com o golpe durante quatro anos e, a partir do ano passado, financiou essa tentativa de golpe. E as investigações estão chegando a esses financiadores e também... As autoridades públicas que, de forma covarde, tolosamente, ou se omitiram, foram coniventes com a tentativa de
1: golpe. Outros ministros do STF também reagiram às denúncias do senador Marcos Duval. O ministro Ricardo Lewandowski disse que as afirmações feitas por Duval são graves, que devem ser apuradas para haver uma eventual responsabilização. Ao ser questionado sobre a possibilidade de um ministro do Supremo ser grampeado, Lewandowski citou uma frase do ex-ministro da corte Marco Aurélio Melo sobre vivermos tempos estranhos e disse que isso realmente é inadmissível numa democracia. O ministro Gilmar Mendes também reagiu às denúncias feitas pelo senador Marcos Duval e disse que estávamos sendo governados por gente de porão.
2: Vamos aguardar um pouco a conclusão das investigações. Normalmente, essas pessoas dizem que tiveram um contato, elas se comunicaram, tem telefone, é, comunicação telefônica, então tudo isso é, será certamente investigado. O que mostra... É que a gente estava sendo governado por um agente do porão, não é? Isso é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional, é isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens, não é? E que mostra que a gente tem que ter preocupação até da preservação mesmo da nossa integridade física, não é? Nós estávamos lidando com gente é, do porão, é, do, é como descemos na escala das degradações, né? Em
1: entrevista à CNN, o senador Marcos Duval disse hoje que vai pedir à PGR, Procuradoria Geral da República, para afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos. Segundo Duval Moraes teria mentido ao dizer que o orientou a formalizar um depoimento sobre a reunião com Daniel Silveira e Jair Bolsonaro, que arquitetava um plano golpista contra a posse de Lula. Na entrevista, Duval também disse que se excedeu nas declarações ao repórter da Veja. O parlamentar revelou à revista ter recebido uma proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Daniel Silveira Para participar de uma tentativa de golpe Ontem, durante todo o dia Ele mudou a história que contou para Veja várias vezes O colunista do UOL, José Roberto de Toledo Levantou a hipótese de que Marcos Duval Esteja tramando para impedir que o ministro Alexandre de Moraes Siga investigando os atos antidemocráticos O colunista da Globo, Valdo Cruz Disse que as declarações do senador seriam uma cortina de fumaça e que o objetivo de Marcos Duval é criar uma CPI e gerar tumulto no governo Lula. Alexandre de Moraes concede concede liberdade provisória à ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o ex-ministro do Supremo, usou como argumento para a liberdade de Fábio Augusto Vieira o relatório de Ricardo Capelli, ex-interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal. Segundo Moraes, o documento indica que, embora o militar exercesse o cargo de chefe da PM durante os atos golpistas de 8 de janeiro, Vieira não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos investigados. O ministro destacou ainda que o o ex-comandante foi ferido no combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforço atendidas. O governo Lula negocia cargos com o Centrão Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT já deram início às negociações com os principais partidos que foram aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Líderes do Republicanos, do PP e até do PL abriram o canal com a articulação política do governo petista, apresentaram pedidos de cargos de segundo e terceiro escalões e, em troca, prometeram ao Palácio do Planalto votos de parte das bancadas. A negociação tem sido coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro Alexandre Padilha. O governo não espera uma adesão formal destes partidos no curto prazo e tenta ainda selar uma adesão de siglas menores como o Podemos, o Cidadania E o Solidariedade, até a próxima semana. A CGU, Controladoria Geral da União, informou hoje que avalia derrubar sigilos impostos pelo governo Bolsonaro em 234 processos. O ministro da Passa, Vinícius de Carvalho, disse que os sigilos foram considerados indevidos pelo órgão. Entre os processos que serão analisados estão os relacionados ao cartão de vacinas do ex-presidente Jair Bolsonaro, os gastos públicos das chamadas motociatas e informações sobre visitas de filhos de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Agora são 5 horas 12 minutos. Na manhã desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, o Sinti go reuniu em Assembleia os técnicos administrativos em educação da Universidade Federal de Goiás para discutir a pauta única do teletrabalho. A Assembleia ocorreu no hall de entrada da reitoria da UFG. Na ocasião, compondo a mesa e representando o sindicato, estiveram presentes o coordenador-geral do Sinti ifgo go Fernando Mota, Fátima Reis, membro da direção sindical da Fazubra e, como convidados, participaram. Para esclarecimentos, a reitora da Universidade, professora Angelita Pereira de Lima, e o vice-reitor, professor Gesiel Carvalho. A Assembleia contou com uma participação expressiva e a presença de mais de 130 técnicos administrativos em educação. Para conversar sobre esta Assembleia, convidamos o coordenador-geral do Cinti FGO, Fernando Mota. Boa tarde, Fernando. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
0: Boa tarde, Delfino. É uma satisfação estar mais uma vez aqui falando com você e para o nosso público da Rádio Universitária.
1: A satisfação é nossa, Fernando. Em que pé anda a negociação do, da implantação do teletrabalho na UFG?
0: É, o teletrabalho da UFG, ele é um debate que vem sendo feito desde 2019 com maior profundidade. Quando ainda na gestão do professor Edvar, foi criada uma comissão com a intenção de fazer um estudo e elaborar uma proposta de minuta de resolução que normatizasse essa essa forma de trabalho na universidade, né? E desde então, né, foi feito, foi nomeada uma comissão, né, que começou o trabalho em 2020, né, e entregou em 2022 uma minuta, né, para que a gestão superior já havia nesse, nessa ocasião já mudado a direção da universidade para que para que a universidade fizesse o debate em, em cima dessa minuta e encaminhasse para o consumo. né? Essa minuta foi apresentada em agosto do, do ano passado, de 2022, e até então a gestão da universidade tem feito algumas alguns questionamentos, né, algumas considerações e, em função dessas considerações não não encaminhou ainda essa minuta para aprovação para o consumo né? então essa assembleia que nós fizemos ontem foi foi para realizar esse debate convidamos e compareceu né aceitaram o convite a reitor e o vice reitor da UFG fizeram os esclarecimentos inicialmente na assembleia e posteriormente a plenária fez um debate sobre tanto sobre os esclarecimentos apresentados quanto a opinião de cada uma, cada uma sobre essa demora, né, essa lentidão na formação de uma resolução, de uma regulamentação sobre o
1: teletrabalho. Então, na Assembleia desta quinta-feira, a reitora se fez presente. No entanto, a reitoria não encaminhou a minuta do teletrabalho para a votação no Consul. Por quê? Tanto a professora Gelita quanto o professor Gesiel,
0: eles colocaram principalmente... né? dois pontos, né, a revogação, a publicação da, de uma expressão normativa agora no início desse ano, pelo já pelo novo governo que assumiu a presidência, a IN-02, que revogou uma IN que foi publicada também em dezembro do ano passado pelo governo anterior. né? Então, essa essa mudança nessa legislação né, foi o, o principal motivo que a reitoria colocou como empecilho para estar tá encaminhando esse essa discussão de uma forma mais ágil, né ou por não ter encaminhado ainda ao consumo. Além disso, também tiveram outras mudanças ao longo do ano passado, o governo federal publicou um decreto, mas assim, nós entendemos, e aí já passando para o que a plenária discutiu após a apresentação e as falas da professora Angelita e do professor Gisel nós entendemos que essas, essas duas mudanças, as duas principais mudanças que ela citou, elas não trazem impacto no funcionamento específico do teletrabalho. Né? A gente entende que as legislações que foram criadas antes, elas permanecem. E é baseado nessas nessas legislações anteriores que a comissão que analisou o teletrabalho na UFG preparou a minuta. Logo, não haveria de ter impacto, né? a gente entende que não teria nenhum impacto essas duas instruções normativa, tanto uma que foi aprovada esse, esse ano quanto a que foi revogada no ano passado, elas não trazem impacto ao que foi discutido. É claro que o governo federal, nessa IN que publicou agora em janeiro, no corpo da IEN, da né, instrução normativa, ele coloca que vai ser feito, serão feitas outras regulamentações para o serviço público dentro de 90 dias. Mas a gente entende que, como ele não revogou nenhuma das anteriores, ele, tá, ele vai estar tá querendo, talvez, colocar ou, ou, ou aprovar né, regulamentações que não estão ainda nas, nas legislações anteriores. Né? Então, a gente entende que isso não é motivo para atraso e também, se tiver alguma norma que for criada diferente do que foi aprovado, é só adequar essa norma. Também entendemos que não, não há por que esperar o governo federal publicar novas regulamentações.
1: E quais são as características do teletrabalho que está sendo negociado? Então, essa comissão que
0: que fez essa minuta, né, ela trabalhou no que existe hoje, né, tanto no termo de legislação, que o próprio governo federal produziu no período pós-pandemia, né, ou no período ainda ainda durante a pandemia e logo após a decretação, ao fim da decretação da pandemia, o governo federal produziu várias várias normativas, instrução normativas, orientações normativas e um decreto que é o 11072 no ano passado para padronizar ou regulamentar de uma forma mais ampla né, o teletrabalho no serviço público, que muito, uma boa parte já vinha tido uma experiência positiva durante a pandemia. Então, finalizando a pandemia, ele criou algumas normas para que esses servidores, esses locais de trabalho, esses serviços, pudessem ser adequados a essa modalidade de trabalho. Então, é, a gente entende que o teletrabalho é uma realidade que existe hoje no mundo do trabalho. No pós-pandemia se tornou, ganhou um impulso muito grande, né? mas também compreendemos que não são todas as atividades né, que são passíveis de de ser executadas no teletrabalho. Entendemos, e, e a categoria toda compreende também, que durante a pandemia foi um momento de exceção, onde quem pôde, né, com exceto daqueles serviços essenciais, como hospital e alguns outros serviços que não poderiam deixar de ser prestado presencialmente, né, todo o restante foi para o teletrabalho, inclusive os estudantes e os professores da universidade. Então, você tinha uma universidade esvaziada, porque estavam todos se protegendo do, do vírus, trabalhando de casa. Agora, no pós-pandemia, os estudantes já retornaram, os professores já retornaram, todo o funcionamento da universidade já, já está normalizado. Então, é, para o seu trabalho do técnico administrativo, algumas funções podem ainda ser colocadas em trabalho remoto, que agora a gente está chamando de teletrabalho, e outras, impreterivelmente, terão que ser executadas de forma presencial também. Esse levantamento de quais atividades... Poderão ser executados em remota e quais poderão ser executados em teletrabalho. É um levantamento que a universidade já poderia estar fazendo, né? E até onde a gente tem conhecimento, a universidade não está fazendo esse levantamento, porque isso já pode, já seria uma, uma tarefa, né, que vai ter que ser feita, que já poderia estar acelerando a implantação do teletrabalho na UFG.
1: O sindicato tem notícias de outras universidades federais que já finalizaram ou estão em processo avançado de implantação do teletrabalho? Temos sim. Aqui em Goiás,
0: nós temos o IF Goiano que aproveitou o período de pandemia, de trabalho remoto emergencial e já no finalzinho dele já regulamentou e quando terminou, como disse o decreto, a decretação aí de emergência sanitária, já instituiu e já está funcionando com o teletrabalho nos setores que isso é possível, né? Mas além do IF Goiano que tem essa, principalmente a reitoria que, que funciona aqui em Goiânia, né? Mas também alguns outros setores no interior, mas além do IF Goiano, a gente sabe de outras universidades que já estão mais avançadas, como o Unifesp, a Universidade de São Paulo e outras universidades do Brasil que já estão com a regulamentação pronta e algumas já estão até com projetos pilotos, né, com pilotos em alguns setores, para avaliar e corrigir alguma, ajustar alguma alguma questão em relação a essa regulamentação interna. Então a gente tem notícias de experiências, de muitas experiências no teletrabalho já pelo Brasil afora.
1: O teletrabalho ele é benéfico para o serviço público ou ele traz prejuízos?
0: A forma que você implanta esse, esse teletrabalho, ela pode ser tem as duas características, né? tanto trazer prejuízos ou ou ser benéfico. Nós entendemos que, fazendo o estudo bem bem feito né? sobre os setores em que a produção o fazer do servidor, né? Ele é muito muito mais é, tanto intelectual quanto burocrático, né? Usando mais as ferramentas digitais, como computadores, por exemplo, né? Sistemas informatizados, ele traz vantagens tanto para a instituição quanto faz vantagens para, para o trabalhador. Para a instituição, ela muitas vezes ela abre mão, né, de um espaço físico que ele teria que estar alocado para aquele servidor ele passa a executar essas tarefas da sua casa de um outro local que ele tenha condições de executar, mas primordialmente na sua casa. né? Então, isso gera uma economia para a instituição, né? nesse aspecto. Também é uma vantagem, pois o servidor vai estar trabalhando né? como é opcional, né? o servidor que optar por essa modalidade. Não vai estar se desgastando no, no trânsito, no deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Então, vai estar trabalhando mais satisfeito e poderá executar as suas tarefas com mais agilidade, com mais satisfação. E para o servidor, é uma, é uma vantagem também porque, claro, como eu falei, é uma opção do servidor de se colocar nessa modalidade se o trabalho dele assim permitir. né Então, para o servidor é uma vantagem porque ele economiza combustível, muitas vezes economiza alimentação, porque ele vai comer a comida aí na casa dele mesmo, o convívio familiar dele com certeza será melhorado, porque ele terá mais tempo para lidar com a sua família, né? Então, traz uma qualidade também de vida para o servidor quando ele executa essa função de forma remota.
1: E quais os encaminhamentos dados nessa Assembleia do dia 2 de fevereiro? O debate na, na Assembleia,
0: após os esclarecimentos que foram prestados pela professora Angelita e também pelo professor Gisele, eles se retiraram né? após, após responder algumas perguntas, né? E houve um debate amplo, com a participação de um grande número de pessoas lá, com questionamentos, com algumas colocações. né? E a gente, no final da Assembleia, tirou alguns encaminhamentos para que a gente desse continuidade a essa reivindicação. Então, o primeiro encaminhamento que foi aprovado aqui pelos companheiros e companheiras na Assembleia, foi que a gente manifestar e se posicionar contrário a um cronograma que foi apresentado pela própria Pessoas, da UFG, que leva essa discussão, é um cronograma extenso, que leva essa discussão de teletrabalho, de regulamentação de trabalho para um período de quase praticamente um ano, quer dizer, para executar no ritmo que a própria Pessoas propõe, essa regulamentação só ficaria pronta, se ficar, né no final desse ano. Então, a categoria entende que que não está de acordo com o anseio nosso, né, esse cronograma, a gente, a gente quer um cronograma mais ágil, né. Uma outra encaminhamento é que a gente solicita, estamos solicitando por ofício para a reitoria a abertura de uma mesa de negociação com o sindicato para que seja apresentado e avaliado um novo cronograma, um cronograma mais ágil para que a gente possa ter uma resposta, dar uma que o fG possa dar uma resposta a, a esse grande número de trabalhadores que anseia pelo teletrabalho e todos eles, né, que anseiam pelo menos a grande maioria tem condições de realizar o teletrabalho, para que seja um programa mais enxuto. Uma outra reivindicação foi solicitar que a UFG crie alguns projetos pilotos de teletrabalho. Nós conhecemos, né, os colegas lá. no de vários setores da universidade, eu vou citar aqui só dois como exemplo, mas tem mais, né tanto o SERCOMP quanto o DCF, que são setores que trabalham muito com computador, com praticamente o tempo todo né serviço é, burocrático e com computador ligado. E são setores que funcionaram muito bem durante a pandemia, né? no trabalho remoto emergencial, e que não há muita dificuldade de vislumbrar nesses setores a implantação do teletrabalho mas outros setores também foram citados durante a Assembleia, né, como esse exemplo. Então, estamos pedindo que sejam criados projetos pilotos, né, nesses setores que, que nitidamente se adequam ao teletrabalho e que, que esse projeto piloto seja criado logo para que possam ser avaliados também e eles possam subsidiar o grupo que está estudando a, a resolução né, para que possa estar tá corrigindo alguma norma específica, algum ponto específico na futura resolução que irá normatizar o teletrabalho na UFG. Também ficou aprovado pela Assembleia a criação de um grupo de trabalho sobre teletrabalho PGD no âmbito do SINTE, mas com foco numa regulamentação mais ampla, porque a FASUBRA, que é a nossa federação que nos representa junto ao governo, ela está elaborando uma proposta de teletrabalho IPGD para ser encaminhada ao governo dentro desse prazo que essa IN02 estipulou de 90 dias para, uma, para novas regulamentações. Então, a gente vai criar um grupo de teletrabalho IPGD aqui na CID, no, no âmbito do Sint, que envolve as outras instituições também, para colher propostas né, e encaminhar para a FASUBRA para que ela possa apresentar, nas mesas nacionais de negociação, uma regulamentação específica de teletrabalho e PGD, seguindo e mantendo os direitos do PCCETA e, e seguindo as características das universidades e institutos federais. E, por último, é que a categoria aprovou também uma manifestação no próximo dia 13 de fevereiro, que é uma operação padrão nos setores da UFG, em especial aqueles setores onde onde é possível fazer o teletrabalho, onde os servidores irão né, realizar suas tarefas de forma presencial, porém, usando as suas prerrogativas né, de, de estar fazendo as suas tarefas, né, cumprindo todas as etapas, sem, vamos dizer assim, sem preocupação com uma celeridade nas suas tarefas diárias cotidianas. Então, será feita uma, uma forma de protesto, uma operação padrão, porém é uma forma diferente, que nós nunca fizemos aqui na base do Cint, mas a categoria entendeu que era interessante fazer essa experiência ao mesmo tempo esse protesto em relação a essa demora que a UFG está tendo em relação ao trâmite da implementação do teletrabalho.
1: Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária sobre essa importante deliberação sobre o teletrabalho. E até a próxima.
0: Obrigado, Delfino. Uma satisfação mais uma vez estar com vocês. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, Sandro Alves. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
2: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo, nos
0: 870 AM.